0: Semaine d'actualité, Pierre-Edouard
1: Delvic Bonjour, après les informations de ces dernières heures, nous allons revivre les temps forts de ces sept derniers jours grâce au reportage de la rédaction, bien sûr. Ravi de vous retrouver, merci à Chantal Laureau et à Amélie Beaucourt d'avoir présenté l'émission ces quatre dernières semaines. Nous sommes ensemble toute l'année et l'émission ne s'arrête jamais. Une semaine d'actualité, le magazine qui vous propose des repères dans la masse des événements. Nous allons une nouvelle fois beaucoup parler de l'Afrique, du Gabon et du Niger notamment, mais nous nous rendrons aussi en Ukraine. Et nous retrouvons cette semaine Sedi Kaba, notre ami Sedi Kaba, journaliste spécialiste de l'Afrique, du Sahel en particulier. Bonjour Cédic.
2: Bonjour Père édouard et bonjour à tous vos auditeurs. C'est Je... toujours un immense plaisir d'être à ces micro pour une semaine d'actualité.
1: Je suis heureux de vous retrouver. Euh, Dois-je rappeler que vous venez régulièrement dans cette émission depuis maintenant une bonne dizaine d'années ah, Plus euh... d'une
2: dizaine d'années, ça remonte à 2007. Je crois qu'on est autour de
1: 15-16 ans. Pour Anna, l'émission <rire> entame sa 27 e saison, euh, figurez-vous. Vous êtes spécialiste du Sahel, vous avez écrit, on en a parlé dans cette émission, justement, de euh... Un livre qui s'intitule « Mali, Sahel le dernier en date, « Notre Afghanistan à nous ». C'est la question que vous vous posez, un livre publié chez Impact édition Nous nous sommes vus début juillet et que d'événements depuis cette date
2: Ah oui, pendant ce que nous nous avions considéré comme la trêve estivale, les événements du monde se sont accélérés à la fois... Au plan international, mais sur le plan africain, il y a eu beaucoup d'événements importants, que ce soit le Gabon, le Niger, le Tchad dont vous avez parlé, la situation au Sahel, la Centrafrique, l'Afrique centrale avec la situation en RDC. L'actualité s'est vraiment accélérée et, et on est heureux d'en parler, même si ce n'est pas une actualité forcément heureuse. Un coup d'état au Niger qui vous a surpris hein. Ah oui, euh, je pense qu'il euh, faut avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas vu venir le coup d'État parce qu'il euh, y a très souvent deux facteurs importants qui peuvent expliquer cette situation d'irruption de forces armées dans la vie politique. C'est la situation de blocage politique. Le Niger n'était pas dans ce cas. Et il y a la situation de la dégradation de la sécurité et Le Niger était dans une posture plus résiliente que le Burkina et le Mali, même s'il si y avait des problèmes de sécurité. Mais il faut reconnaître qu'il y avait aussi une situation de gouvernance dont les militaires auteurs du coup d'état ont parlé. La question de la mauvaise gouvernance qui s'est installée dans le pays depuis plus d'une dizaine d'années avec notamment des scandales de corruption dont le plus emblématique est celui du ministère euh, nigérien de la Défense. Il y a d'autres scandales aussi qui ont émaillé cette gouvernance et qui peuvent euh, être des terreaux favorables justement
1: à cette forme d'évolution de pouvoir. Ce qui repose la question de la situation dans le Sahel aujourd'hui.
2: Absolument. Ah, oui, il y a aujourd'hui, euh, le Sahel était déjà confronté à un défi sécuritaire pour lequel on n'a pas trouvé la bonne solution. On a privilégié une approche militaire et sécuritaire en pensant qu'on pouvait écraser tous ceux qui étaient dans cette insurrection djihadiste par la force seulement, sans associer les autres euh, éléments de considération, la question du développement, de la gouvernance et même le défi écologique. On a pensé cela, on, donc on n'a pas on réussi à régler. La situation n'a fait que se dégrader au Sahel dans les pays concernés. Et puis, on a assisté à une extension territoriale avec le risque de déplacer le curseur du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. À cela, est venu s'ajouter maintenant cette situation d'instabilité politique avec deux coups d'État au Burkina, deux coups d'État au Mali, un coup d'État au Niger. Donc, euh, la conjonction de, euh, du défi sécuritaire et de l'instabilité politique crée aujourd'hui une situation préoccupante pour la stabilité du Sahel et de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest.
1: De tout cela, nous allons reparler. C'est dit commençons notre voyage, donc avec d'abord un sujet un peu décalé. À ce niveau, ce n'est plus de la publicité, mais l'évocation d'une nouvelle page de l'histoire du rock. On va commencer avec ça. Les Rolling Stones, toujours fringants, ont annoncé en effet cette semaine la sortie de leur nouvel album. Il s'appelle Acne Diamonds, en hommage à un quartier de Londres. Il sortira en octobre prochain, afin de présenter ce disque, les Stones avaient donné rendez-vous à leurs fans à Acné, justement, Londres, Emeline 20 ce jour-là.
3: Les Rolling Stones ont invité
4: l'animateur américain Jimmy Fallon pour lancer leur nouvel album, le premier en 18 ans.
3: Mick Jagger se justifie.
0: Okay.
1: On n'a pas rien fait. On était en tournée la plupart du temps. Bon, peut-être qu'on a été un peu feignant. Et puis, on voulait faire un album qu'on aimait vraiment. Je ne veux pas faire le prétentieux, mais nous sommes fiers de celui-ci. On espère qu'il vous plaira.
4: Les trois musiciens promettent de l'éclectisme, du funk, des ballades, évidemment du rock. Acne Diamonds est le premier album sans le quatrième stone, le batteur Charlie Watts décédé en 2021. Keith Richards.
1: C'est différent depuis que Charlie est parti. Il manque, il nous manque énormément. Mais grâce à lui, nous avons Steve Jordan, que Charlie avait recommandé s'il lui arrivait quelque chose. Il y a 12 pistes sur l'album. Deux d'entre elles ont été enregistrées en 2019 avec Charlie.
4: Après quelques blagues sur la vieillesse, les Rolling Stones dévoilent finalement leur dernier clip en gris face à des fans, au contraire, plutôt satisfaits.
0: Une semaine d'actualité.
1: Avec un peu de musique pour commencer, ça ne fait pas de mal, c'est dit. Alors commençons véritablement notre voyage, l'Afrique à la une, donc. Avec d'abord une étape au Kenya et la fin du sommet africain pour le climat à Nairobi, après trois jours de discussion de lundi à mercredi pour trouver des solutions africaines aux défis climatiques. Une déclaration a en effet été adoptée mercredi par les chefs d'État et de gouvernement du continent. Ce document final doit servir de base pour mettre en avant une position commune de l'Afrique sur le changement climatique, notamment pour la COP28 en décembre prochain. C'était la première fois qu'un tel sommet se déroulait en Afrique à Nairobi, Alban, Tiroir.
4: Des engagements pour développer les énergies renouvelables, l'agriculture ou les industries vertes, un appel pour une architecture financière qui permettrait l'allègement de dettes, ou encore un projet de taxe sur le carbone. Dans la déclaration de Nairobi, les chefs d'État africains soulignent certes les besoins de financement, mais ils mettent largement en avant le potentiel du continent. Un point qui réjouit Durel Alesson, chargé de partenariat au sein de l'ONG WWF Afrique.
5: Pour la première fois, ça permet que l'Afrique commence à contrôler sa narrative sur le changement climatique parce que tous ces temps, on se met comme un région le plus vulnérable. On a vu ce qu'ils est sorti de la déclaration qu'il y a les solutions
2: africaines. Quand je regarde les engagements, quand je regarde le nombre de chefs d'État qui étaient présents, j'ai dit, peut-être cette fois ça va commencer à changer.
4: Frédéric Kwame fait partie de l'African Wildlife Foundation. Ce sommet est pour lui aussi source d'espoir à quelques mois de la COP28.
2: On
4: a
1: réalisé plus que ce à quoi je m'attendais. Je pense que maintenant ce qu'il nous faut c'est un mécanisme pour suivre les engagements, un système pour responsabiliser les gouvernements, le secteur privé et les autres sur les promesses qui ont été faites. Mais c'est déjà un bon début on suit le bon chemin.
4: Plusieurs voix se sont toutefois élevées pour critiquer la mise en avant des crédits carbone au cours du sommet, perçus comme de fausses solutions
1: par certains défenseurs de l'environnement. Nous en allons en parler dans un instant, mais d'abord, les Rolling Stones, ça, ça vous parle, Cédric Abraham
2: Oui, euh, c'est un classique. C'est un groupe qui a marqué l'histoire, qui a traversé l'OTAN, qui a fédéré des générations, des différences d'âge. Et, et c'est quand même, vraiment... euh, comment dire, euh, admiratif. On est admiratif de voir comment. Une musique comme ça, un groupe comme ça devient indémodable. Aujourd'hui encore, on les fête, on les célèbre, alors que ceux qui les ont célébrés n'ont plus l'âge que nous avons au tout début. Et c'est ça, qui, je pense, qui fait la qualité de leur musique. Et, et tout ce qui est bon est indémodable. Et les
1: renouceurs sont la preuve que quand quelque chose est bon, il devient indémodable. Et rentre dans un patrimoine mondial, Absolument. en quelque sorte. Cédric, alors, il y a ce sommet de Nairobi et pour la première fois, une position commune, ou presque, de l'Afrique face à cette question du changement climatique.
2: Ah Oui, c'est heureux qu'on en soit arrivé là, parce qu'on sait très bien que l'Afrique est victime d'une injustice climatique. L'Afrique participe pour moins de 4% à la production de gaz à effet de serre dans le monde. Et sur les 10 pays au monde le plus vulnérable au changement climatique, sept sont africains. Mmh. Donc il y a une injustice et je pense que l'Afrique n'a pas réussi à créer un rapport de force pour obtenir la compensation de ce qu'on lui demande, puisque en plus de ça, on demande aux pays africains, par exemple dans le cas des pays du bassin du Congo, on leur demande de préserver la forêt parce que euh, cette préservation est utile à la protection du patrimoine mondial, et on ne leur donne pas, en compensation, la réparation financière qui leur permet vraiment de s'abstenir. Par exemple, les populations qui sont riveraines de la forêt ne peuvent pas exploiter cette forêt. En compensation, il aurait fallu qu'on leur donne quelque chose pour qu'ils ne puissent pas exploiter cette forêt. Et parce que cette forêt fait partie de leur vie. Et donc l'Afrique n'avait pas réussi justement à construire un rapport de force pour obtenir... Euh, des réparations financières, il a été promis euh, à la COP21 à Paris, 100 milliards par an de dollars, ces 100 milliards ne sont jamais arrivés. En essayant de construire un discours commun, d'avoir une voix unie, je pense que l'Afrique peut faire avancer son agenda au plan mondial. Et il est heureux que ce sommet se tienne à quelques mois de la COP28 qui va avoir lieu en novembre. Et que l'Afrique
1: puisse parler d'une même voix pour obtenir ce qu'elle n'avait pas obtenu du fait de sa division. Car l'Afrique s'est dit que peut inventer un nouveau modèle économique qui tienne compte précisément de ce changement climatique. Absolument. Et c'est même un devoir. Je pense que ce
2: n'est pas une option pour l'Afrique. Il faut qu'elle invente un nouveau modèle de développement. On a pu voir... Et et je pense que l'occident doit avoir conscience de ça à l'époque où le développement industriel de l'occident s'est fait il s'est fait essentiellement sur des énergies fossiles comme le charbon l'union européenne était au début la communauté des pays de, du charbon donc aujourd'hui l'afrique d'acier et, l l et, le charbon. et mmh. du charbon aujourd'hui l'afrique ne peut pas reproduire ce modèle avec des énergies fossiles il lui faudra inventer un nouveau modèle qui soit compatible avec les exigences du moment parce que si on fait de l'exploitation forestière ou si on fait des énergies fossiles, les premières victimes seront africaines. Aujourd'hui, en Europe, on découvre brutalement ce que c'est que la canicule. Certaines parties du continent africain, le Sahel je pense particulièrement au Sahel, peuvent devenir invivables si on continue à avoir le même modèle de production industrielle, le même modèle de développement économique. Donc c'est pour ça que l'Afrique a besoin. Mais il faut absolument... Et ce n'est que justice que l'Afrique soit accompagnée dans cela par des pays qui en ont les moyens. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les événements du monde, on voit que quand on veut trouver de l'argent, on peut le trouver. Donc il faut absolument qu'il ait de la volonté d'accompagner les pays africains. C'est bien de leur demander de s'abstenir de tout ce qui peut aggraver la situation du changement climatique dans le monde. C'est aussi mieux de les aider à accompagner, à réussir cette phase de transition entre le modèle actuel et le modèle qui nous est imposé par les exigences du changement climatique.
1: Suite d'une semaine d'actualité, Sedikaba, la Turquie garde espoir dans l'avenir de l'accord sur les céréales ukrainiennes dont la Russie s'est retirée en juillet. Mais cette dernière reste intransigeante. Ainsi peut-on résumer l'issue de la rencontre de lundi à Sochi entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Pour ce dernier, c'est une déception voire un échec à Istanbul. Anne Andlower
4: Recep Tayyip Erdogan avait promis à son arrivée à Sochi une annonce très très importante au monde sur les céréales ukrainiennes à l'issue de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Quelques heures plus tard, c'est un président russe inflexible qui s'est présenté face aux caméras, accusant ukrainiens et occidentaux d'avoir trompé son pays avec l'accord céréalier. À ses côtés, Tayyip Erdogan a dû se contenter de formules optimistes. « Je pense qu'il est possible d'obtenir des résultats. Je crois que nous aboutirons prochainement à une solution », a espéré le président turc, évoquant un paquet de nouvelles propositions rédigées en consultation avec l'ONU pour relancer l'accord. Vladimir Poutine réclame la suppression des obstacles aux exportations de produits agricoles russes. Recep Tayyip Erdogan approuve, mais manque d'arguments et de leviers face à son homologue russe. En fait, il ne peut lui offrir aucune contrepartie, aucune garantie, cela ne dépend pas de la Turquie, qui, par ailleurs, est déjà le seul pays de l'OTAN à ne pas sanctionner la Russie pour sa guerre en Ukraine. Comme dans un aveu d'impuissance, le président turc a estimé que l'Ukraine devait, je cite adoucir ses positions pour que la Russie revienne dans l'accord.
1: Une nouvelle aide américaine massive à l'Ukraine à l'occasion d'une visite surprise à Kiev. Et alors que la Russie continue ses attaques meurtrières, le secrétaire d'État américain Tony Blinken a annoncé mercredi une nouvelle aide pour un montant d'un milliard de dollars. Il s'agit d'aide économique mais aussi militaire avec un nouveau type de munitions controversées d'ailleurs à Washington, Guillaume nodin le message américain est clair. Le soutien à
6: l'Ukraine durera autant qu'il le faudra et ne faiblira pas dans le temps. Au milieu du milliard de dollars d'aides supplémentaires dans tous les domaines, le volet militaire retient tout de même l'attention. On en est à plus de 43 milliards de dollars depuis le début de l'agression russe. Et pour la première fois, les états unis annoncent la livraison de munitions à uranium appauvri. Elles sont prévues pour les chars Abrams, promis il y a quelques mois, et qui vont commencer à arriver. Ces munitions, particulièrement denses, permettent notamment de percer les blindages adverses. Mais de par leur nature radioactive, elles continuent de causer des dégâts bien longtemps après leur utilisation. La Grande-Bretagne avait déjà annoncé la fourniture de ce type de munitions controversées, entraînant la réprobation russe. Cette annonce, noyée au milieu d'autres, intervient quelques mois après l'annonce de l'envoi par les états unis de bombes à sous-munitions. Des armes également controversées pour leur potentiel de destruction et de mutilation bien après la fin des combats. Anthony Blinken annonce d'ailleurs aussi une aide pour déminer les régions libérées par la
1: contre-offensive ukrainienne. Et une frappe russe a tué au moins 16 personnes à Kostiane Tinivka dans le Donbass mercredi dernier. À noter aussi dans l'actualité internationale au Mexique, la Cour suprême de justice de la nation a dépénalisé mercredi l'avortement au niveau fédéral. La décision a été prise à l'unanimité par les cinq membres de la plus haute instance judiciaire du pays. A aussi cette semaine l'ouverture d'une nouvelle Assemblée Générale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ce sera d'ailleurs le thème de l'émission géopolitique présentée ce soir par Amélie Beaucourt. Cette aide américaine à l'Ukraine, c'est dit Kaba est en quelque sorte un rappel du soutien de Washington à Kiev. Il y a eu quelques moments de flottement ces dernières semaines, des moments de doute avec des déclarations américaines qui pouvaient laisser penser que ce soutien a commencé à faiblir.
2: Oui, c'est un message clair qui est envoyé à ceux qui doutaient de la volonté des États-Unis de continuer à soutenir, à la hauteur de ce qu'ils ont fait jusqu'ici, la guerre en Ukraine. On sait que les États-Unis étaient réticents à l'adhésion de l'Ukraine en tant que pays membre de l'OTAN et ça a pu créer un sentiment peut-être d'une prise de distance, peut-être même d'un lâchage. Mais avec cette annonce qui confirme que les États-Unis ont jusqu'ici débloqué 43 milliards de dollars quand même d'aide à l'Ukraine, ce qui n'est pas négligeable par rapport à ce qu'ils ont pu faire dans le reste du monde. Et ça, je pense, ça traduit leur volonté et on voit que sur tous les plans, sur l'usage des F-16, sur l'usage de Charles Abraham, partout, les États-Unis, même lorsqu'ils ont hésité, ont fini par accepter de continuer à soutenir l'Ukraine. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi à l'escalade. Parce que comme il a été si bien dit dans l'élément, il y a d'abord la controverse autour des armes à sous-munitions. Il y a aujourd'hui la controverse autour des armes à unarium appauvri. Il ne faut pas oublier que la Russie aussi est un pays qui est détenteur de l'arme nucléaire. Si une escalade comme ça continue, on ne sait pas quelle pourrait être la réaction de la Russie. Et il faut faire attention, je pense, dans le camp occidental à cette forme d'escalade qui va crescendo et qui peut arriver à un moment où ça peut être dangereux pour tout le monde.
1: Oui, parce qu'il y a une obsession américaine de l'utilisation de leurs armes, des armes américaines en Russie, ce que rappelle d'ailleurs cette semaine dans sa chronique internationale Claude Angéli, dans Le Canard enchaîné, l'obsession des Américains, c'est que des armes américaines soient utilisées directement contre la Russie.
2: Exactement, puisque les Américains ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Il n'y a pas de confrontation directe qui peut être dangereuse pour le monde entier, direct entre les États-Unis et la Russie. Donc il y a une confrontation par procuration. Les États-Unis donnent leur arme aux Ukrainiens pour qu'ils les utilisent contre les Russes. Peut-être que ça va faire l'objet d'un retour d'expérience pour eux. Ça peut avoir cette utilité aussi. Et là, euh, ce que je crains, moi, justement, c'est cette forme d'escalade dans laquelle on est en train de s'installer avec euh, le franchissement à chaque euh, moment des nouveaux paliers, l'utilisation des armes à sous-munitions, l'utilisation appauvri. Quelle va être la prochaine étape Et là. Comme j'ai dit, la Russie aussi, en face, peut réagir et ça peut avoir une forme d'escalade. On est déjà presque dans un climat de guerre froide. Aujourd'hui, C'est qu'on a, voilà, il y a beaucoup de choses qui rappellent ce climat de guerre froide, cette confrontation directe ou indirecte entre les Américains et les Russes. Et Je pense que tout ça ne pas dans le contexte, en tout cas dans la conjoncture actuelle où le monde est vraiment troublé et où on voit que les Nations Unies sont complètement affaiblis, ne, ne peuvent plus faire leur ordre d'arbitrage, sont paralysés par l'utilisation de veto par un camp ou par un autre, on est dans une situation quand même qui doit nous interpeller et qui doit amener souvent à une forme de retenue plutôt que de continuer à jeter de l'huile sur le feu.
1: Et Recep Tayyip Erdogan, le président euh, turc, n'a pas réussi à convaincre euh, Vladimir Poutine de signer un accord sur les céréales, le sujet qui concerne directement les pays africains. Hein.
2: Tout à fait, et, et je pense que c'est un échec personnel, parce que le président, avant de partir, avait vraiment l'espoir mm. de trouver des bons arguments pour faire fléchir Poutine, mais euh, Poutine est resté inflexible dans cette position, et... Je pense que le fait que Poutine ait préparé les pays africains lors du sommet de Saint-Pétersbourg, il a expliqué aux pays africains, et le refus de la Russie de signer était intervenu quelques jours avant le sommet. Il a expliqué que ce n'est pas euh, un refus contre les pays africains, puisque parallèlement à ça, Poutine a eu euh, la finesse de proposer de l'aide directe aux pays africains, les céréales russes vont être directement, 50 000 tonnes de céréales, ce qui est peu dans l'absolu, d'ailleurs. Ce qui est peu dans l'absolu, ouais. vont être directement livrés à certains pays. Et la Russie s'organise aussi pour vendre directement aux pays africains, sachant que ça lui permet aussi de contourner les sanctions qui ont été prises contre la Russie, notamment l'utilisation de dollars comme monnaie d'échange dans les transactions avec la Russie. Je crois que cet accord, l'échec de cet accord sur les céréales peut avoir des conséquences, comme a dit le président Rouen, s'il si réussit à trouver de nouveaux arguments d'ici là, pour convaincre la Russie, ce serait une bonne chose. Mais sans l'accord, à mon avis, il faudra évaluer ce que ça peut avoir. Mais, mais comme je l'avais dit déjà, y compris dans cette émission, je crois que l'Afrique doit tirer les leçons de cela pour construire une sécurité alimentaire propre. L'Afrique représente 65% des terres arables du monde. Donc il y a la terre pour cultiver. Il suffit de s'organiser, de trouver les ressources financières qu'il faut ou les emprunter, ou les organiser en tout cas, pour que l'Afrique puisse elle-même produire les céréales dont elle a besoin. Cette fois-ci, c'est le conflit en Ukraine qui crée cette situation, mais par le passé, il y a eu des événements aussi extra-africains qui ont impacté la sécurité alimentaire du continent. On ne peut pas continuer à dépendre du reste du monde, alors qu'on a l'argent qui est dépensé, c'est 35 milliards au moins de dollars par an pour importer des produits agricoles. Si cet argent est réinvesti en Afrique même, pour la production agricole, je crois que ça mettrait l'Afrique à l'abri de la dépendance et euh, cette espérance qui n'est pas arrivée d'un accord entre l'Ukraine et la Russie pour permettre à l'Afrique d'importer des céréales, d'importer des entrants agricoles, me semble être une occasion dont il faut profiter vraiment pour sortir de cette dépendance.
1: 7 jours en France. Partons effectivement pour la France. Maintenant, c'est dit en deux grands titres. 15 millions d'euros supplémentaires, c'est la somme que le gouvernement français va mobiliser pour venir en aide au resto du cœur. L'association caritative a alerté dimanche, en effet, sur ses difficultés financières, elle a annoncé qu'elle serait contrainte de réduire le nombre de bénéficiaires de ses distributions alimentaires cet hiver. Les restos du cœur disent avoir besoin de 35 millions d'euros pour terminer leur exercice à l'équilibre. Clémentine Pavlotsky. Les comptes des Restos
0: du cœur sont dans le rouge. Le budget que l'association consacre aux achats alimentaires a doublé ces derniers mois. Parallèlement, la demande d'aide alimentaire est en forte hausse. Plusieurs associations lancent l'alerte. Henriette Stenberg est la secrétaire générale du Secours populaire. Il y a une
4: montée en charge et cette montée en charge ne se réduit pas. Et elle
0: concerne maintenant des personnes qui travaillent, y compris des couples qui travaillent et qui ont des toutes petites rémunérations. Selon l'INSEE, les prix des produits alimentaires ont bondi de plus de 11% entre août 2022 et août 2023. L'inflation a quant à elle progressé de 4,8% sur un an. Dans un tel contexte, la décision des Restos du cœur est un signal inquiétant, estime Benjamin XVI, journaliste spécialiste des questions sociales, auteur du livre « Quand bien manger devient un
1: luxe. Souvent quand le budget devient très contraint dans les ménages, l'alimentation est une des principales voire la principale variable d'ajustement. Et donc c'est là-dessus que les ménages vont faire des économies.
0: Les Restos du Coeur assurent aujourd'hui 35% de l'aide alimentaire en France. Ils sont financés par les donateurs particuliers, les entreprises, les aides publiques d'État et l'Union Européenne. Ils disposent d'un budget de fonctionnement d'environ 200 millions d'euros par an.
1: Et sachez que la famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro 1 mondial de luxe LVMH, a annoncé verser une aide de 10 millions d'euros au Restos du Coeur. Ils étaient tous là, toutes les forces politiques de Nouvelle-Calédonie se sont retrouvées mercredi à Paris, pour la première fois ensemble donc, alors que les indépendantistes boycottaient tout dialogue depuis le troisième et dernier référendum sur l'indépendance de l'archipel français. Après la visite d'Emmanuel Macron sur place, fin juillet, la première ministre Elisabeth Borne a lancé une semaine de discussion entre indépendantistes et loyalistes sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Les enjeux sont importants. Julien Chavanne. Elisabeth Borne n'a pas voulu de caméra pendant son discours. Le moment est pourtant historique, comme le disait le député calédonien loyaliste Philippe Dunoyer à son arrivée à Matignon. C'est une journée potentiellement qui peut être historique. Elle devrait, euh, j'espère en tout cas, marquer le, le début des séquences plénières. On va les appeler ainsi. On Pas utiliser le mot tripartite. Indépendantiste, loyaliste et gouvernement dans la même pièce, on n'avait pas vu ça depuis plus de deux ans. Le temps de digérer le résultat des référendums, selon le président indépendantiste du gouvernement calédonien, Louis Mapou.
6: C'est un tournant. C'est un tournant depuis le référendum de, de
0: 2021,
6: hein, où on était plus euh, dans la gestation, hein, dans une forme d'ententhantisme, où les uns et les autres. Euh, euh, C'est jaugé.
1: Loyalistes et indépendantistes sont optimistes. Un accord est possible dans les jours à venir. Pendant une semaine, les délégations calédoniennes vont travailler sur le texte proposé par le gouvernement. droit à l'autodétermination, citoyenneté, avenir du nickel. Des sujets lourds, sensibles, mais le temps presse. Des élections provinciales et un référendum sont prévus l'an prochain. À noter aussi dans l'actualité africaine l'annonce hier, vendredi, de la mort de l'historien et éditorialiste Jacques Julliard. Il avait 90 ans. Il était un des derniers grands intellectuels de gauche. Après 32 ans, passé au nouvel observateur, dont il était l'un des piliers, aux côtés de Jean Daniel. Il était devenu en 2010 éditorialiste de l'hebdomadaire Marianne et observateur très attentif, très précis, de l'actualité en France, toujours, faut-il rappeler l'ouverture hier de la Coupe du Monde de rugby. On vous en parle bien sûr avec toute l'équipe des sports dans nos différents journaux. Nous sommes toujours en compagnie de Sédic Abba. Et Sédic Abba voulait réagir à cette crise des, des Restos du cœur et à cette crise alimentaire qui sévit aussi à la mesure de la France dans l'Hexagone.
2: Ah oui, absolument. Je crois que la situation financière du resto du cœur doit nous alerter. Parce que le resto du cœur font une œuvre qui a survécu à Coluche, mmh. son fondateur. 85 et, Oui, et qui est une œuvre utile parce que ça permet justement de créer de la solidarité et un sentiment de partage puisque ceux qui en ont donnent à ceux qui n'en ont pas. Et je pense que le fait que le resto du cœur se trouve dans cette situation doit nous alerter sur le recul du devoir de solidarité et le recul du partage. Le monde n'est pas plus pauvre qu'il n'a été et aujourd'hui, si le resto du cœur n'arrive pas à réunir 35 millions d'euros, ça me semble préoccupant. Parce que 35 millions d'euros, ce n'est pas une somme énorme lorsqu'on voit des salaires qui sont payés aux footballeurs. Je n'ai rien contre le football ou dans d'autres disciplines. Ça veut dire que si on veut faire une œuvre comme la solidarité, on peut l'avoir, ça ne représente absolument rien par rapport à 200 millions de contrats sportifs qui peuvent être donnés à une vedette de football, je crois que ça doit nous alerter et ça doit nous demander de nous ressaisir pour pouvoir partager, je crois, la solidarité, le partage, la considération mutuelle doivent être des valeurs fondatrices de notre
0: humanité. Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr
1: et c'est le retour de vos messages à nos salutations à des auditeurs fidèles sur le continent africain et au fan club en quelque sorte aussi de Sédic Abba. Je salue aujourd'hui pour cette rentrée Mohamedou à Garoua au Nord Cameroun, Baudouin en Centrafrique, Alexander Emmanuel à Conakry. Je salue Agapao à Kisangani, Sami à Kinshasa, Faustin qui est enseignant à Goma, tous trois bien sûr en République démocratique du Congo. Bonjour à Mohamed Njamena, à, à Moabadou à Bamako, à Anissé à Porto Novo et à Ibrahima à Nouakchou. Sept
0: jours en Afrique.
1: Et partons, sédicaba pour le Gabon. Une transition dont on ne connaît pas encore le cadre ni la durée, mais qui a officiellement un chef avec la prestation de serment lundi du général Brice Clotaire Olinguine Guéma. Il a promis de mener le pays à des élections transparentes et un référendum sur une constitution consensuelle. Un gouvernement doit aussi être nommé dans les prochains jours à Libreville. François Maz. Devant le palais présidentiel, la foule donne de la voix en soutien au nouveau président de transition. À l'intérieur, pendant ce temps, tous les hauts cadres de l'État écoutent religieusement et applaudissent à tout rompre le discours du tombeur de la dynastie Bongo. Telle une météorite dans la nuit noire, les
2: forces de défense et les sécurités de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang, que le Comité pour la transition et la restauration des institutions a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années, au mépris
1: flagrant des règles démocratiques. Aux premières loges, le gouvernement dissout et les leaders de la plateforme d'opposition Alternance 2023 un signe qu'à l'exception du candidat Hondo le ralliement à la transition semble pour le moment presque unanime. Ce jour-là, de leur côté, les militaires, le jour donc de cette prestation de serment du nouveau patron de la transition, les militaires avaient invité la population à suivre un défilé, reportage cette fois d'Yves-Laurent Goma.
3: Esplanade du palais de la présidence de la République. L'armée défile devant le nouvel homme fort du pays. Le public venu nombreux est en extase.
0: Du jamais vu qu'on avait un coup d'État en beauté. Pas de sang. Nous sommes en joie que Dieu soit loué. Oh là là, 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 la joie. Je suis très contente parce que mon pays est
5: libéré. Je suis libéré moi-même. C'est un jour spécial pour notre pays. Les militaires ont arraché le pouvoir nous sommes du tout contents.
3: Cette religieuse compare même le général Oligingema à Moïse.
5: Moïse est grandi dans la maison des pharaos et c'est lui que Dieu a utilisé pour délivrer le peuple d'Israël. Oligu, c'est le type de Moïse. Il a grandi dans la maison des présidents et Dieu veut lui utiliser aussi pour délivrer aussi le peuple gabonais.
3: Au-delà de la joie, les Gabonais présents ont de nombreuses attentes.
0: On attend le travail. Oui, on attend le marché, on a trop souffert dans le marché, on ne bastonne. On ne veut plus
6: les voleurs là.
3: Le général Oli n'a pas encore dit avec qui il compte diriger la transition, dont la durée n'est pas encore connue. Ses premières nominations
1: seront donc scrutées de près. Alors, je vous rappelle également que le président déchu du Gabon, Ali Bongo, Ondimba est libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger pour raisons médicales. C'est ce qu'a annoncé mercredi le général Guema, qui l'a renversé donc le 30 août dernier. Et notez que le président de la transition a nommé aux fonctions de Premier ministre, on parlait de formation d'un gouvernement tout à l'heure, Raymond Dong Sima, cadre de l'ancien parti au pouvoir. Raymond Dong Sima, qui a 68 ans, avait rejoint l'opposition en 2015. Il était l'un des candidats à la dernière élection présidentielle. La situation à Libreville est à suivre, évidemment, dans nos journaux. Quel est votre regard, Sédicaba, sur ce nouveau coup d'État qui n'a rien à voir avec celui du Niger, mais coup d'État quand même
2: Oui, coup d'État quand même. Et comme j'ai dit, il faut faire attention à la catégorisation de coup d'État. Lorsqu'on rentre dans la notion de bon et de mauvais coup d'État, on n'en sort pas. À quel moment un coup d'État est bon et à quel moment un coup d'État est mauvais Il faut apprécier le mode d'accession au pouvoir et non les circonstances dans lesquelles les coups d'État se sont produits. On remarque que la communauté internationale fait preuve d'une forme de bienveillance envers les militaires qui ont pris le pouvoir au Gabon, en refusant même de considérer que c'est une gente, alors qu'en réalité c'est un coup d'État qui s'est produit au Gabon. Puisque des élections venaient de se produire, on pouvait utiliser un autre schéma, euh, parce que ces élections
1: quand... étaient contestées. Hein, – C'est ça, mais...
2: on pouvait, puisqu'on avait commencé à recenser les votes de façon honnête, et puis quand le pouvoir qui a été renversé a vu que ça prenait une haute tendance, il s'est mis dans le chemin de 2016 où inverser le résultat et déclarer le président Ali Bongo vainqueur lorsque ce coup d'État se produit. Donc le coup d'État se produit et on sent qu'il est vécu comme une forme de délivrance, en tout cas à en juger par ce qu'on a entendu, comme une forme de délivrance qui peut s'expliquer par la longévité du clan Bongo. Depuis 1967, quand le président Bongo, père, était arrivé au pouvoir, jusqu'à 2009 où il est décédé, après son Suisse a, a repris, s'il n'y avait pas eu le coup d'État, en dépit de son état de santé, le président Ali Bongo allait être déclaré vainqueur pour les sept prochaines années. Et là, ce coup d'État est arrivé comme une forme de délivrance. Les populations sont contentes sans savoir... De quoi demain sera fait Puisque les militaires ont pris le pouvoir, on ne connaît pas quelle est leur intention, sauf qu'ils ont dit qu'ils vont faire des élections, qu'ils vont faire un référendum. Mais les gens applaudissent, parce que pour eux, le fait qu'on ait tourné déjà la page de la famille Bongo est en soi un événement. Il ne faut pas non plus, dans l'analyse, oublier de remarquer que le président de transition est lui-même un homme du Sérail puisqu'il a été pendant très longtemps l'aide de camp du président il a été attaché de défense au Sénégal et au Maroc avant de revenir être nommé par Ali Bongo lui-même à la tête de la garde républicaine donc tout cela fait qu'il y a un changement il y a peut-être un demi-changement au Gabon mais les populations sont déjà très contentes l'autre deuxième observation puisque les coups d'état ne sont pas les mêmes mais on remarque aujourd'hui de plus en plus un nouveau rôle de la garde présidentielle parce que pendant longtemps en Afrique, les gardes présidentielles sont presque devenus des gardes prétoriennes oui. qui sont au service du chef de l'État et elles ont été choyées. On les a choyées, on les a équipées en pensant que le danger viendrait de l'extérieur et que c'est elles qui défendraient le président contre le danger. Et on voit qu'il y a un retournement, c'est comme lorsque... Il y a un danger de l'intérieur. Un ouais. danger de l'intérieur et lorsque le danger vient de l'intérieur, il est très souvent imparable comme on a pu le voir au Niger et au Gabon.
1: C'était il y a dix ans, le 7 septembre 2013, c'est dit que le président chinois Xi Jinping lançait l'initiative dite « "ceinture et routes », une initiative plus connue sous le nom de « Nouvelle route de la soie chinoise ». Toute la semaine, RFI est revenue sur ce projet mondial colossal, devenu tentaculaire, presque tous les pays africains y ont adhéré. Alors dix ans après, quel bilan tirer sur le continent de cette décennie et de ce projet que le président chinois a qualifié de projet du siècle, Joris Zilberman. Le bilan est pour le moins contrasté. D'un côté, la Chine est parvenue à
3: intégrer dans les nouvelles routes de la soie l'écrasante majorité des États africains, à l'exception de l'île Maurice et de l'Iswatini qui reconnaît Taïwan. La Chine a démultiplié ses capacités de financement, labellisant au passage tous les projets d'infrastructures dans les nouvelles routes de la soie, y compris ceux lancés avant 2013. Le succès, de ce point de vue, est donc indéniable. En revanche, les critiques se sont amplifiées contre le ré endettement généré par les prêts chinois à des taux élevés pour des pays souvent dans l'incapacité de rembourser, comme la Zambie. Mais aussi, des critiques se sont élevées contre des projets d'infrastructures parfois surdimensionnés, trop coûteux et peu utiles, à l'image des éléphants blancs des années 1970-80. C'est là qu'on atteint les limites du partenariat gagnant-gagnant vanté par Pékin. Les financements se combinent avec l'attribution obligatoire de contrats réservés aux entreprises d'État chinoises. Les investissements directs étrangers, ceux qui développent intérêt sont minoritaires. Les nouvelles routes de la soie génèrent trop souvent les dérives mêmes que Pékin reproche aux Occidentaux, outre l'endettement, la création de réseaux d'influence, de la dépendance
1: et des conséquences sociales et environnementales toxiques. Et vous pouvez retrouver en podcast et sur internet la série spéciale de RFI intitulée « Les nouvelles routes de la soie dix ans après », avec des reportages, des cartes interactives, des analyses et des interviews. Notez aussi que l'émission Carrefour de l'Europe, demain dimanche à 19h10, sera consacrée à ce sujet avec Frédéric Lebel. Vous écoutez Réfi, vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Sédic Abba, dernier sujet, non des moindres Sédic, le Niger, un pays qui ne vous est pas étranger. Le week-end dernier a donc été marqué par des manifestations pour exiger le départ de l'armée française. à Walam, dans le sud-ouest du pays, et surtout à Niamey, la capitale, où plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés au rond-point de l'escadrille. al Mustafa Bakin Batouré, le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens de l'université de Niamey. Il était présent lors de ce rassemblement. Aujourd'hui, il espère que les autorités françaises sauront entendre le message.
5: Nous avons assisté à une très grande manifestation pour demander le départ de la base militaire étrangère et également demander à la France de ne pas s'ingérer dans l'affaire interne de l'État nigérien. La France ne peut pas et ne doit pas continuer à garder sourde oreille face à la revendication d'un peuple qui estime être indépendant et si la France veut se faire respecter même pour l'après-cette situation, le président Macron doit avoir une politique faisant usage de plus de diplomatie. Et la position de la France doit être de respecter la volonté du peuple nigérien, c'est-à-dire d'écouter, de comprendre ces manifestations qui se font, ces milliers et milliers de personnes qui sortent dans les rues et qui disent « voilà leur volonté ». Et si le président Macron comprend cela, la meilleure politique qu'il puisse faire aujourd'hui, c'est d'écouter le peuple nigérien et de comprendre sa volonté. Il n'y a aucune manière qu'il y ait un retour face à cette situation, parce que le peuple est déjà debout, et voilà la volonté du peuple nigérien.
1: Pour recueillé au début de la semaine par David Bachet. Euh, J'ajoute que au Niger, toujours, le secteur de l'uranium subit les conséquences des sanctions économiques contre la junte de Niamey. Car la production de la Somaïr, dernière mine en activité à Arlit, est à l'arrêt. La filiale du groupe français Orano ne reçoit plus les réactifs nécessaires à la production du minerai. Alors, Cédic, on va faire un, un point sur la situation au Niger. Il faut que je rappelle qu'au Mali voisin, il y a eu une double attaque terroriste, une série d'attaques terroristes. Au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués jeudi. Un bateau de transport de passagers et une base de l'armée ont été pris pour cible dans la région de Gao, au nord du pays. Ça, c'est pour le Mali. C'est à suivre également dans nos journaux. Alors, la situation au Niger, avec au cœur des préoccupations de la junte, la place de l'armée française.
2: Oui, dès le début, euh, il y a eu une une dégradation des relations entre les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey et la France. Parce que, souvenez-vous, dès le jeudi matin, le porte-parole de la Junte, le colonel-major Amadou Abdraman, avait accusé la France d'avoir violé l'espace aérien nigérien. Et cette posture d'incompréhension et même presque aujourd'hui de confrontation est allée crescendo. Elle n'a fait que se dégrader avec des accusations. Mutuel et la dénonciation des accords de défense par les militaires au pouvoir à Niamey et le refus de la France de reconnaître cette dénonciation a créé aujourd'hui une situation de confrontation et de, même de conflictualité dont nul ne peut prédire les conséquences et les développements. Et à mon avis, du côté de Paris aussi, il y a eu une sorte de sursaut euh, d'orgueil. Le président Macron a décidé que la France n'acceptait pas la dénonciation des accords. Bon. Or, l'argument qui a été avancé est un peu fragile, disant que simplement parce que les militaires sont illégitimes. Au Burkina et au Mali, c'était les mêmes jeunes qui avaient demandé le départ et la France a accepté. Là, la France refuse, on peut comprendre, d'un point de vue stratégique, parce que si elle part du Niger, ce serait le dernier endroit où elle est véritablement, particulièrement au Sahel central et dans la zone de trois frontières, mmh qui est l'épicentre, on peut comprendre cette posture, mais cette posture est juridiquement fragile. Et elle, elle est même aujourd'hui euh, sur un plan opérationnel contre-productif, parce que euh, du fait de cette dénonciation, les armées nigériennes et françaises ne travaillent plus ensemble. Les avions, comme on a pu l'apprendre par la suite, euh, certains moyens aériens sont coulés au sol, les drones, les mirages ne fonctionnent pas, et il y a... Euh, une question sur l'utilité même de la présence, puisqu'elle ne participe pas à la lutte contre le terrorisme.
1: Et d'ailleurs, on s'est dit qu'on a parlé ces derniers jours du retrait de certains éléments militaires, euh, comme dit euh, le ministère de la Défense.
2: Oui, parce que euh, les militaires ont compris, à, à l'Elysée ou à Paris, on n'a pas une lecture correcte et concrète de la réalité sur le terrain. Donc les militaires français ont continué à parler avec leurs homologues nigériens. Puisque depuis, on sait que depuis cette notion de partenariat de combat, souvent les militaires habitent même dans les mêmes casernes. Ils cohabitent et ils ne peuvent pas arrêter de se parler parce qu'à Paris, l'Élysée a pris ouais. une décision comme ça. Donc ils ont continué à se parler. et Aujourd'hui, ils continuent de se parler pour voir si le matériel qui est immobilisé, qui n'a aucune utilité, peut être déplacé ou ramené en France ou ailleurs. En tout cas, il y a, euh, je crois, une lecture un peu erronée à partir de Paris ou de même de l'Élysée qui est le fait d'une diplomatie verticale, à mon avis. Le président a décidé et il demande aux diplomates et aux militaires d'exécuter. Et souvent, ça peut être contre-produit, comme on a pu le voir dans le cas de l'ambassadeur. Oui, est, qui est toujours, qui est euh, qui, toujours qui est
1: sur un sujet de, de contentieux. Qui est un de France un sujet de contentieux, à Niamé. À Niamé.
2: qui est maintenu à Niamey et qui ne peut pas faire son travail puisqu'il ne peut pas sortir de sa chancellerie. D'ailleurs, l'ambassade, les bureaux et, et la résidence étant séparés, s'il est à la résidence, c'est qu'il ne peut plus aller au, au bureau. S'il est au bureau, c'est qu'il ne peut plus aller à la résidence puisqu'il faut traverser. Et donc, il sort du territoire, il n'est plus protégé par le caractère extraterritorial de l'ambassade. Donc, il y a une situation kafkaïenne là et beaucoup de voix aujourd'hui à Paris commencent à se dire que c'est ubuesque. Il vaut mieux organiser le retour de l'ambassade et peut-être que dans les discussions dont a parlé le premier ministre nigérien, Ali Manzen et il est envisageable de voir comment on peut trouver une solution à travers laquelle la France ne perd pas la face, mais ramène son ambassade et retire son armée du Niger. Puisqu'il ah. est utile que le Niger soit d'accord sur la présence militaire française pour que l'armée française et l'armée nigérienne puissent travailler ensemble.
1: Et il y a également, c'est dit la présence de l'armée américaine. À Gadez et à Niamey, il me semble, une haut responsable de l'administration américaine disait au micro de Guillaume Nodin à Washington cette semaine qu'il y avait un redéploiement. C'est ça. Les Français sont
2: présents à Niamey, à la base aérienne, puis sur la ligne de front à Walam et à Ayuru, sur la ligne de front, sur la frontière avec le Mali. Les Américains sont présents à la base aérienne de Niamey, la base 101, et sont présents à Agadez dans le nord, non pas au, au nord-ouest où, euh, où se trouve la zone de trois frontières. Et ils sont présents au nord. Le redéploiement tel qu'il a été défini par les Américains consiste à déplacer les éléments de la base de Niamey pour les ramener à Agadez. Est-ce que ça présage une intention de retrait plus tard, puisqu'il y a 1100 soldats américains qui participent à la lutte antiterroriste, particulièrement dans la formation des militaires nigériens et dans l'accompagnement Puisqu'on se souvient, en octobre 2017, il y a eu une patrie américano-nigérienne qui a été attaquée dans la zone de Tongo-Tongo, sur la zone des Trois-Frontières justement, et quatre soldats américains, des bérevers, étaient des forces spéciales américaines, étaient décédés. Donc il y a une présence militaire. Pour l'instant, il n'est pas question de retrait totalement du Niger, mais il est question de
1: redéploiement de Niamey vers Agadez. Parce que le terrorisme continue. Je parlais des attaques qui ont endeuillé le Mali. Le terrorisme continue. Ah oui, le terrorisme continue.
2: Et il faut absolument éviter que la crise politique au Sahel s'ajoute à la crise sécuritaire. Parce que les deux ensemble, ça crée une situation... D'instabilité
1: euh, du et Sahel. Et d'insécurité alimentaire. D'ailleurs, permettez-moi d'ajouter ça, puisque l'ONU s'est inquiétée cette semaine. Et il y a plus de 3 millions de personnes qui sont victimes d'une insécurité alimentaire au Niger et au Mali. Et 200 000 enfants risquent de mourir de faim sans aide humanitaire. Tout à fait. On peut,
2: ce, ce tableau peut se comprendre parce que lorsqu'il y a l'insécurité, les gens ne peuvent plus accéder à leurs champs pour faire de la production agricole. Certains champs sont devenus des champs des mines. Ce n'est plus des champs pour cultiver. Des munes ont été posées par les groupes armés terroristes et les gens ne peuvent pas aller dans leurs champs. Ceux qui sont allés sont souvent tués. Il était question, par exemple, dans le cas du Burkina, que des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, protègent des paysans pour que les paysans puissent cultiver leurs champs. Et eux-mêmes sont très exposés et c'est un risque pour les paysans, c'est un risque pour les BDP d'accompagner les paysans aux champs. Mais ça explique un peu... Outre le fait qu'on ne puisse pas faire de la production agricole, ça a désorganisé les circuits d'approvisionnement. Par exemple, on sait que pendant un moment, le, le Niger avait pour port de repli, à part le port de Cotonou, le port de Lomé. Or, si vous partez du port de Lomé, il vous faudra traverser le Burkina. Aujourd'hui, la situation d'insécurité fait que vous ne pouvez pas traverser le Burkina pour venir au Niger, ni en passant par Terra et Dori, ni en passant par Makolondi et Torodi, parce qu'il y a une situation d'insécurité. Et ça, ça désorganise les circuits d'approvisionnement en produits agricoles, ça expose les populations à la faim, ça fait augmenter les prix des céréales sur le marché. Avec aujourd'hui l'embargo qu qui oui. s'est ajouté, l'embargo de la CDAO qui s'est ajouté, les prix ont augmenté de 20%, de 25% et je pense que le pouvoir d'achat lui n'a pas augmenté et il faut regarder tout ça pour
1: essayer d'accélérer vraiment une solution politique et diplomatique à la crise que connaît le Niger aujourd'hui. Situation à suivre dans nos journaux, dans nos rendez-vous d'informations et nous en parlerons la prochaine fois lors de votre prochaine visite que j'espère proche, Sédic. Je rappelle que vous avez écrit « Mali, Sahel, notre Afghanistan, à nous ». Vous posez-vous la, la question, un livre publié chez Impact Édition. Merci, Sédic. C'est toujours un plaisir de venir à cette émission. Et réciproque. Et à bientôt, donc. votre grand plaisir. Une semaine d'actualité réalisée cette semaine par Steven Estley. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le début d'une nouvelle saison du magazine idée et nous vous proposons de la manière la plus vivante possible, vous le constaterez, de vous faire découvrir Georges Perec, l'écrivain génial. Idée demain dimanche à 15h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur AFI.